0: Les artistes, je pense qu'il y en a pas mal qui ont besoin de ces espaces de travail partagés. Ça crée de l'émulation, il y a un besoin de sociabilité sur le lieu de travail qui est vrai, je pense, pour toutes les professions. Et parce que du coup, c'est normal d'avoir envie d'être entouré et pas de se retrouver à aller seul dans son petit bureau, quoi.
1: Le, le transitoire, ça permet euh, que les choses commencent mais pas qu'elles s'arrêtent. C'est vrai qu'engager des projets de cette ampleur, euh, un immeuble de neuf étages assez imposant par son architecture, ça permet d'amorcer une force de récit, une espèce de puissance symbolique qui permet euh, un regard et une attention concentrée de la part et des collectivités et du grand public et des artistes eux-mêmes sur ces questions
2: indéniable que l'art est devenu un élément de lien social en fait et que les politiques culturelles l'utilisent à tort ou à raison d'ailleurs, hein, comme tel. L'art sur nos territoires provoque les rencontres, c'est pas si simple mais euh, c'est la, la meilleure des voies il me semble.
3: Bonjour Auditoris et bienvenue dans Paye ta vie d'artiste, un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain, pour analyser et déconstruire la précarité des artistes et travailleuses de l'art. Le travail artistique est-il un travail comme les autres Faut-il vendre ses œuvres et faire des œuvres qui se vendent pour gagner en notoriété ou cultiver sa précarité pour amour de l'art au fil de cette série, nous tendons le micro à des actrices du secteur artistique pour mieux comprendre les réalités de la vie d'artiste, les coulisses du monde de l'art contemporain et ouvrir des pistes de réflexion et d'action vers un renouvellement des pratiques. Nous enregistrons depuis les studios de Radio Grenouille à Marseille. Je suis Sarah Dieppe et comme d'habitude, je suis en compagnie de Soisic Pinot. Bonjour Pour ce cinquième et dernier épisode, nous souhaitons aborder la question de l'espace de création et parler d'atelier, cet endroit parfois un peu fantasmé, tenu secret, qui n'ouvre que rarement ses portes au regard extérieur. Mais comme dans cette série, il nous tient à cœur de déconstruire les fantasmes et les mythes qui entourent la vie d'artiste, on avait envie de revenir sur ce qu'est d'abord l'atelier pour l'artiste, c'est-à-dire son lieu de travail il peut être individuel ou collectif, chez soi ou non, il peut se louer sur le long terme ou être mis à disposition de façon éphémère. Dans tous les cas, il impacte la production par sa forme et son prix. On l'a vu au fil de nos précédents épisodes, l'économie des artistes est la plupart du temps précaire et instable, au moins à leur début, ce qui les conduit très souvent en périphérie des villes, puisque c'est là que les ateliers restent encore accessibles financièrement. On avait envie de clôturer cette première saison en s'intéressant à la posture des artistes par rapport à ces espaces qu'il et elle occupent, aux quartiers qu'il et elle investissent, avec les dynamiques urbaines que leur présence peut générer et les paradoxes auxquels il et elle doivent parfois faire face.
4: Et Pour en discuter, on a le plaisir de recevoir aujourd'hui sur ce plateau Louise Mervelet. Bonjour Bonjour euh, Louis, tu es artiste plasticienne multidisciplinaire, tu es diplômée de la Villa Arson à Nice et euh, il y a quelques années, tu as cofondé euh, l'atelier collectif Yves Connu, un artiste run space à Noisy-le-Sec et l'année dernière, tu étais résidente à la fondation Siminco à Romainville. En face de toi, on a euh, Raphaël Asio, bonjour Bonjour Raphaël, euh, tu es coordinateur artistique chez Yasui Camp, une association qui est spécialisée dans la réhabilitation d'espaces vacants tu as notamment chapeauté la gestion du projet Bureau Police à Marseille, un immeuble de bureau qui était dans le 8e arrondissement, transformé en atelier d'artistes et en studio de création pour près de 250 artistes. Le projet a duré 18 mois et s'est achevé en juin dernier. Alors, on l'évoquait en présentant l'épisode, les artistes s'installent souvent en périphérie des villes ou dans des quartiers qui sont en marge, en premier lieu pour une question de moyens. Donc, euh, pour revenir un peu sur euh, qui occupe quoi, il euh, y a 8 artistes sur 10 qui disposent d'un espace de travail qui leur est dédié pour produire. Euh, mais cet espace, il vient aussi avec le temps parce que 40% de celles et ceux qui ont moins de 30 ans n'ont pas encore d'atelier. Donc, en effet, il faut des moyens pour bénéficier d'un atelier. Et paradoxalement, c'est aussi l'atelier qui va permettre des meilleures conditions de travail, de s'épanouir aussi dans certaines pratiques et donc d'accéder à des rémunérations plus justes. Il y a certaines villes qui proposent des ateliers à loyer modéré pour les artistes, parfois même des ateliers logements, mais les places sont rares. Souvent, ce sont des profils qui ont déjà une certaine notoriété ou qui justifient d'une activité assez soutenue qui vont décrocher ces opportunités. et Les artistes qui débutent et qui auraient le plus besoin des ateliers d'artistes des villes n'en bénéficient pas souvent ou assez rarement. Donc on se tourne vers d'autres solutions, euh, monter son atelier soi-même, souvent c'est assez coûteux, rejoindre des collectifs qui existent déjà. Euh, on peut squatter des lieux, c'est illégal et ça demande une certaine détermination, mais ça peut être aussi une belle aventure. Ou alors on se rapproche de structures qui ont fait de l'occupation temporaire leur spécialité et qui mettent des espaces de travail à disposition des artistes pour des loyers plus ou moins modérés. Pour commencer, on aimerait bien parler de la question du prix. Combien ça coûte un atelier Louise, est-ce que tu peux euh, nous parler des différents ateliers que tu as pu avoir au fil de ton parcours Et comment est-ce que ça t'a amené euh, notamment à cofonder ton propre espace de travail et d'exposition
0: Alors, d'abord, j'ai fait un an de résidence générateur à Rennes. donc Du coup, il y avait un atelier qui était mis à disposition pour les artistes. Et ensuite, euh, je suis rentrée à Paris, où j'ai rejoint, en fait, cofondé, c'est pas exactement le mot, simplement disons que c'est un lieu où j'ai mis pas mal d'énergie. Et du coup, j'ai habité là-bas pendant trois ans avec mon ex. Donc on vivait sur place et on avait notre atelier. Ensuite, j'ai été en résidence à la Fondation Fiminco Et là, j'ai euh, mon atelier dans un tiers lieu. à ah, ville et en termes de
4: combien ça t'a coûté euh, Qu'est-ce qui était le plus avantageux pour toi, par exemple
0: ben, J'imagine que c'était, à FIMRACO, que c'était le plus avantageux, puisque c'était gratuit. L'idée de se mettre en collectif, c'était aussi pour mutualiser euh, les espaces, les coûts euh... Oui, c'est ça. Et après aussi, parce que je pense que... Moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est les espaces autogérés, où on ne dépend pas d'une structure qui régit. D'une part, c'est parce que c'est avantageux, financièrement et matériellement, mais j'imagine que pas mal de personnes recherchent aussi ce mode de vie un peu communautaire, et parce que je pense que ça crée de l'émulation, il y a un besoin de sociabilité sur le lieu de travail qui est vrai, je pense, pour toutes les professions, et du coup... Euh... Et Raphaël, en
3: ayant ces réalités précédemment évoquées, quels besoin, vous, vous aviez constaté avec Yes We Camp pour faire vos propositions aux artistes Et d'ailleurs, ça coûtait combien un atelier à police Sur quoi vous étiez basé pour fixer ce prix Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
1: bah, Les prix étaient très variables en, en fonction de, de la nécessité aussi. On a fait plusieurs échelles de prix pour que chacune réponde à une nécessité, même si, évidemment, le prix le plus avantageux a attiré le plus de monde. Un prix, comment il se construit dans ce genre de projet, euh, c'est la manière de construire un budget, quelles sont les dépenses, et en fonction de ça, on essaye de déterminer euh, quelles sont les recettes. Et euh, en fonction des recettes, on essaye de, de, de tirer au plus bas le prix des, des ateliers. On aurait pu, à police, on était arrivé à 3 euros du mètre carré par mois pour la plupart des ateliers, ce qui est, euh, allez, entre, je pense, 5 fois moins que le prix du marché, euh, en tout cas du marché du, du temporaire. Mais du coup, il y a une réalité en face qui sont les charges, le, la, la taxe foncière, euh, les fluides, ces réalités-là. Donc on a essayé de tirer vers le bas, mais ça, ces prix-là ont été permis. On était dans un bâtiment qui coûtait extrêmement cher. C'est un gros building de neuf étages avec des ascenseurs. Donc il faut imaginer euh, <rire> ce que ça demande de, 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 de régie, comme tu le disais, euh, au, au quotidien. Mais... Euh, Bien sûr, ces, ces prix-là étaient permis parce qu'ils étaient compensés par des loyers un peu plus élevés à 10 euros du mètre carré par mois qui restent quand même assez accessibles et la présence d'autres grosses institutions, en l'occurrence un institut de soins infirmiers de la Croix-Rouge qui abondait largement et qui permettait d'avoir un, un peu une péréquation et un, une compensation entre le, le coût du bâtiment et des loyers accessibles pour les artistes. Euh, on a réussi à, à faire ces prix du 3 euros du mètre carré, qui sont presque les prix euh, de, des ateliers subventionnés de la ville de Marseille, qui ne sont pas entièrement gratuits, mais qui sont à 1,8 euros. On avait cette nécessité en tête de proposer des, des loyers les plus, les plus bas possibles.
3: Et alors que ce soit euh, donc dans des, des formats très alternatifs, euh, type squat, euh, ou dans des euh, conventions euh, euh, d'occupation temporaire, en tout cas ces lieux existe euh, souvent euh, sur une durée limitée et euh, ça pose euh, la question euh, euh, de la précarité euh, ben, physique quoi dans, dans l'espace-temps euh, pour euh, le travail d'un ou une artiste. Ça demande une certaine énergie à chaque fois de, de s'installer quelque part, d'en de, déménager. Louise, par exemple, tu as monté ce lieu collectif, puis tu en es partie aussi parce que tu as été prise euh, à cette résidence à la fondation filminco Ensuite, tu t'es retrouvée à nouveau en recherche euh, d'un autre atelier. Enfin, est que, euh... dans que le... Ouais, ça a été fastidieux tout ce process ou comment ça tu l'as vécu
0: C'est assez complexe parce que moi pour l'instant j'ai eu vraiment quand même pas mal de la chance, enfin, j'ai bénéficié de bons plans, j'ai été pas mal aidée. Je pense que là à l'heure actuelle je ne suis pas la plus à plaindre ouais. donc je me sens pas légitime de.
4: Dans tout ça, même si tu as dû déménager, retrouver un logement, etc., tu estimes quand même que, globalement, tu as plutôt eu de la chance dans ouais. la façon dont les choses se sont Franchement,
0: présentées Franchement, euh, je ne peux pas parler à la place de personne. Là, en l'occurrence, par exemple, j'ai eu assez d'argent institutionnel pour ne pas avoir de travail alimentaire, pour là, en ce moment. Euh, donc vraiment, pour l'instant, ma situation est quand même euh, relativement confortable. Ce qui n'est pas toujours le cas euh, dans les moments où on a un taf alimentaire plus qu'on doit gérer sa pratique. et Oui, les déménagements euh, à répétition, euh, c'est crevant. Après, euh, on n'a pas du tout les mêmes modes de vie que nos parents, par exemple, euh, qui ont choisi, euh, je ne sais pas, euh, avant la trentaine, de s'installer avec leur conjointe. Euh, dans une vie où ils allaient avoir euh, peut-être deux, trois jobs dans leur vie, mais où, en tout cas, ils favorisaient une sécurité euh, financière et de confort. La classe sociale artiste, disons, on va plutôt définir ça en tant que classe socioprofessionnelle, ce n'est pas du tout les mêmes aspirations, et ouais. du coup, euh, je n'ai pas un mode de vie franchement nomade. Je connais des gens qui ont un mode de vie, bah, des gens qui squattent, qui ont un mode de vie vraiment nomade, et c'est dur après, non, en ceci dit, je connais aussi d'autres personnes de, de mon âge qui sont artistes, qui aiment bien, en ceci dit, être assez pépère mmh. dans leur appart, mais je connais aussi euh, d'autres profils, que ça ne dérange pas d'être un peu trimballé. Quoi. Ouais. Et toi, euh,
4: Raphaël, du coup, quand euh, le projet de Bureau Police euh, s'est terminé, il y a eu euh, ce truc, on, on parlait un peu d'appel d'air avec euh, 250 artistes qui se sont retrouvés. Euh, ben, sans atelier et vous avez eu envie d'interpeller les pouvoirs publics euh, sur ce sujet justement pour mettre en place des solutions de plus long terme euh,
1: C'est vrai, alors euh, les artistes qui sortaient de Bureau Police appelaient bureaucommerce.com pour essayer de trouver un atelier et tous les espaces disponibles sur bureaucommerce.com disaient mais qu'est-ce que vous avez des artistes là vous êtes le 25 e personne à m'appeler du week-end le, le transitoire, ça permet euh, que les choses commencent, mais pas qu'elles s'arrêtent. C'est vrai que engager des projets de cette ampleur, euh, un immeuble de neuf étages, assez imposant par son architecture, ça permet d'amorcer une force de récit, une espèce de puissance symbolique qui permet euh, un regard et une attention concentrée de la part et des collectivités et du grand public et des artistes même sur ces questions. Bureau police a permis à Marseille de mettre euh, sur la carte des politiques culturelles. Ce besoin des ateliers, question qui était considérée. Hein, les ateliers de la ville, il s'était déjà prévu qu'ils soient ça. Sains, mais qu'ils scindés pour passer euh, de 13 à 17 ou 20, mmh. je crois. Mais donc, c'est des efforts qui sont faits à ces endroits-là, mais qui n'étaient pas suffisants. Donc. Ce transitoire, ça, cet euh, avantage-là. Après, euh, il faut savoir mettre euh, les curseurs au bon endroit. Il faut éviter de niveler vers le bas, c'est-à-dire de réenchaîner sur que des projets de 18 mois. En tout cas, c'est notre positionnement. Il y a d'autres opérateurs du transitoire qui euh, se placent sur ces créneaux-là. Mais nous, on essaye de plutôt euh, inciter à, à atteindre la marche suivante, faire en sorte euh, d'atteindre des durées d'atelier plus longues, puisque effectivement... Euh, pour beaucoup c'est pas gênant de déménager mais c'est gênant de déménager dans les temporalités qu'on n'a pas décidées ouais. si es, tu dois préparer une expo, une grande expo qui est importante pour toi et que le déménagement arrive en plein milieu de ce moment de préparation oui, c'est quand même -ce que tu voilà, produis, euh, ouais. assez pénible après euh, c'est le cas pour beaucoup d'acteurs qui ont été du transitoire, en tout cas le 6B, à Paris, main-d'oeuvre, nous, mais des, aussi des acteurs européens communaux à, à Bruxelles, se posent la question de la pérennité de oui. leur lieu. Enfin, le transitoire, ça a été un mécanisme à un moment, ça a été quelque chose qu'on a expérimenté, mais pour beaucoup de ces acteurs, on atteint les limites, et on se pose la question de la pérennité. Et cette question de la pérennité, elle, elle pose aussi la question de la propriété, mmh, et la évidemment. question de la propriété, elle est fondamentale, en termes de politique publique, mais aussi en termes d'économie. De, 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 ouais, ouais, Parce que ouais. si on parle de, de gentrification, qui était un des sujets qu'on va qu aborder ensemble, Neil Smith, qui est son grand théoricien, qui a théorisé la, la, la théorie de la gentrification généralisée, identifie le rôle pivot du marché de l'immobilier. Mmh. Donc, comment avec ces projets, au-delà de la question du logement, euh, quand plein d'artistes débarquent dans une ville, la question du logement, c'est les pouvoirs publics qui la règlent. Mais quand on parle d'ateliers et d'ateliers collectifs, Comment on arrive à aborder nos conséquences à travers la question de la propriété Et ça, il y a plein de réponses qui sont en train d'émerger euh, du côté des foncières, du ouais. côté de...
4: Bah, oui, justement, euh, aujourd'hui, le fait de revaloriser un quartier par l'art et à la culture, ça s'inscrit dans une politique urbaine qui est de plus en plus affirmée, avec des budgets qui sont dédiés à ça. Mais ça veut dire aussi que les acteurs urbains, publics comme privés voient les artistes comme des potentiels transformateurs. Elles leur attribuent un rôle qui est de plus en plus économique et social. On va parler de revalorisation du territoire par l'art et la culture, d'attractivité. Les appels à projets euh, demandent aux artistes de créer du lien avec le territoire, etc., dans son plan de relance pour 2021-2022, le gouvernement a prévu un fonds de recyclage des friches de 750 millions d'euros. Donc il y a un engouement autour des tiers-lieux, la création d'espaces hybrides qui vont mêler des lieux de travail et des événements culturels. Raphaël, toi tu parlais de marché du temporaire, donc il y a un marché. La SNCF, c'est le deuxième propriétaire foncier de France, s'est engouffré d'ailleurs dans ce marché depuis 2015 en faisant des friches euh, ou de l'urbanisme transitoire, un axe majeur de sa stratégie immobilière. Donc dans la pratique, on a des exemples qui sont nombreux. Tu en as cité euh, pas mal tout à l'heure. Il euh, y a des initiatives qui ont des envergures très différentes. On peut parler de Artagone à Marseille et maintenant aussi à Pantin. Mais il y a aussi les Mercuriales à Bagnolet ou Push Manifesto à Aubervilliers. Il n'y a pas toujours les mêmes acteurs et actrices derrière ces projets-là. Donc même si on a des, des intérêts économiques derrière chaque projet qui peut être assez différents... Par exemple, le groupe bah, Fimenco ou Artagon n'ont absolument pas les mêmes enjeux dans l'occupation d'un espace. Tous ces lieux-là, ils posent quand même la question de la mixité sociale et de la gentrification.
3: Oui, la gentrification, c'est un phénomène qui n'est pas récent et qui a été euh, déjà très documenté. On a euh, des éléments historiques sur le rôle de la scène artistique euh, off dans la gentrification. On pense euh, à des villes comme Berlin ou euh, à des quartiers comme Soho, à New York, Belleville aussi à Paris. Alors les artistes ne sont pas euh, forcément initiateurs de cette gentrification, mais euh, ils sont des bons indicateurs euh, qui vont... Euh, préparer le terrain quelque part pour des acteurs au capital économique plus important que le leur. Et généralement, c'est lorsque des acteurs politiques ou privés, par exemple immobiliers, s'en emparent qu'il euh, y a une gentrification qui est réellement en marche. Sur ce sujet, on s'est intéressé aux travaux de la chercheuse Pauline Guinard, maître de conférence en géographie à l'ENS, qui travaille autour des relations entre art et ville. Et euh, on vous propose de l'écouter tout de suite.
5: La mise en art et plus généralement la mise en culture des villes, et notamment de leur espace public, n'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui change avec les époques, ce sont donc plutôt les fonctions qui sont attribuées à l'art et à la culture, et consécutivement les formes que prennent ces derniers. Ce qu'on observe depuis la fin du XXe siècle, c'est en effet que les acteurs urbains, publics comme privés, attribuent à l'art et à la culture un rôle de plus en plus économique et social. Il demande en effet aux artistes de redonner de la valeur symbolique, mais aussi de la valeur économique aux espaces, à travers par exemple les politiques de régénération urbaine, euh, qui vont utiliser l'art dans le cas de friches culturelles, tout en créant ou en recréant du lien entre les populations et les lieux. Or, selon le type de politique et de projet concerné, les habitants n'ont pas la même place. Ils peuvent être aussi bien les destinataires, les publics, ou bien encore, dans des formes d'art plus participatives, les producteurs de cet art. Et bien évidemment, ce n'est pas un processus binaire. Une même politique peut être à la fois incluante et excluante, mais pas pour les mêmes personnes, ni selon les mêmes temporalités.
4: Toi, Louise, en tant qu'artiste, est-ce que tu aspires à t'inscrire sur un territoire et comment aussi tu vas intégrer ces questionnements dans tes choix de vie et dans ton travail euh,
0: Moi, je suis relativement inscrite, bon gré mal gré, sur un territoire euh, qui est celui du 93 parce que c'est celui où j'ai vécu le plus et où, du coup j'ai le plus travaillé. La façon dont je conceptualise quand je produis, c'est euh, d'essayer de Cohabiter enfin, euh, quand je suis dans mon atelier, un processus de travail très formel mais qui est guidé par un protocole conceptuel, quand même assez précis, mais qui est un peu en suspens. Enfin, euh, c'est dire que je travaille pas de manière illustrative, où je produis. Et l'idée c'est de mixer deux corpus, donc un vraiment euh, dans le champ de euh, du féminisme intersectionnel, du transféminisme, des queer studies, de la science-fiction féministe de la littérature et puis euh, de euh, ce que je vois, de ce que j'observe euh, de pratiques euh, militantes et radicales. Et l'autre corpus, du coup, il est vraiment plus dans le champ de la culture populaire. Beaucoup le cinéma au début, moins maintenant. Mais et disons que j'en prends des codes à la culture pop qui passe par... Euh, le choix des couleurs, des matériaux utilisés, aussi une pratique du glanage, donc j'intègre des objets que je trouve et que j'abasse et que je collectionne et que je laisse un peu en macération dans mon atelier, dans mes sculptures, et l'idée c'est de partir du principe que les objets ils ont un ancrage sociologique, donc quand la personne reconnaîtra peut-être ce que c'est, ça va lui renvoyer à sa propre subjectivité et en même temps à un imaginaire collectif plus vaste et du coup je sais pas enfin en tout cas en pratiquant euh, de cette façon l'idée c'est de d'essayer de produire des formes qui soient à la fois complexes et en même temps accessibles et pas élitistes, et du coup qui touchent un public vaste parce que enfin ça ne m'intéresse pas je ne trouve pas ça souhaitable de m'adresser à un public de spécialistes ou de professionnels de l'art du coup euh, j'ai quand même pu constater que euh, en exposant dans certaines institutions ben on partage il n'y a pas de mixité dans le public en fait. Ça n'atteint pas grand monde d'autre que celui des professionnels et celui de l'art. Enfin, C'est quand même très en vase clos. quoi. Du coup, ben, j'ai l'impression qu'en évoluant dans des milieux plus alternatifs, euh, ça permet de toucher, euh, enfin, de communiquer, de partager euh, avec d'autres personnes qui ne sont pas dans ce champ de l'art et d'avoir euh, un public qui soit mixte socialement. Je suis en d'avoir eu la chance de pouvoir montrer des trucs dans des tiers-lieux, hautes, dessous, etc., que je côtoie. Je remercie ces structures. Finalement, quand
3: on fait de l'art dans des espaces qui ne sont pas a priori faits pour faire de l'art, peut-être que ça va toucher plus facilement parce qu'il va se situer dans des endroits plus inattendus et pas dans la galerie
0: habituelle ou... Où... Oui, c'est ça, et euh, que c'est des lieux qui sont plus ancrés réellement dans... sur un territoire, dans un quartier, donc où il y a de la vraie convivialité avec le voisinage, et euh, où les gens se sentent légitimes d'aller aussi, parce qu'il euh, y a beaucoup de personnes euh, qui se sentent pas légitimes de mettre les pieds dans un centre d'art ou un musée, euh, voire qui ne savent même pas que ça existe un centre d'art. C'est payant. Plein de barrières. Il y a beaucoup de facteurs, c'est des lieux de domination symbolique, d'une certaine culture genre bourgeoise et élitiste quand même enfin, il y a des centres d'art surtout que les centres d'art c'est quand même des structures artistiques qui permettent des formats vraiment expérimentaux donc euh, ce serait vraiment euh, malhonnête de dire qu'il y en a qui font pas ce travail euh, de partage euh, avec le quartier euh, de proposer des ateliers euh, et des formules pédagogiques aussi pour les enfants qui vivent autour enfin
4: oui, oui, puis il y a des centres d'art qui sont euh, d'ailleurs au fin fond de euh, la campagne, de, je ne sais pas où, enfin s'ils ne sont pas tous très euh, urbains. Mais, euh,
0: mais euh... donc du coup, par exemple, en tout cas, grosse différence entre centre d'art et fondation ou fondation, ouais. il n'y a pas de mixité sociale, je trouve, dans le public. Mm. Euh, alors que le centre d'art, il y en a déjà, il y a de beaucoup plus, en enfin, fondation c'est des sont, structures qui ont un réel ancrage territorial. Oui, euh... puis c'est
4: peut-être plus dans leur mission et aussi, bah, ils ont des,
0: oui. les subventions, il y a aussi les subventions mm. qui, enfin, c'est dans leur mission, en effet. Raphaël, justement pour essayer
3: de favoriser cette mixité sociale dans ce genre d'initiative et pour que l'art ne soit pas juste un faire-valoir un peu hors sol, comment vous réfléchissez à tout ça
1: Ça fait une bonne transition entre le transitoire qu'on a évoqué tout à l'heure et la dynamique tiers-lieux, qui ont été un peu des dynamiques croisées ces dernières années. Donc euh, tiers lieu, ça englobe des réalités très diverses. Hein, c'est un peu un, un nom de fourre-tout, mais euh, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une volonté dans ce qu'on qualifie de tiers lieu de euh, diversité d'usage, hybridité et faire cohabiter des fonctions euh, sociales très différentes. Nous, on a, on, on a fait ça. On a commencé par faire ça au grand voisin, qui était du coup euh, dans le. 14e arrondissement de Paris, dans lequel il y avait euh, des locaux d'activité, des artistes, une programmation, une ouverture publique, et 600 personnes qui étaient hébergées dans différents foyers d'hébergement d'urgence. Et en fait, euh, sur la question de la gentrification, pour avoir des, des conséquences saines dans l'espace urbain, passer ces bonnes alliances, là, donc faire des lieux qui sont intersectoriels, qui croisent à la fois le travail social, euh, cette démarche euh, voilà de création euh, artistique, c'est des lieux assez intéressants pour ça, parce qu'ils... Euh, ils permettent de, voilà, de border un peu, euh, de ne pas avoir des artistes qui arrivent et qui font leur espèce. Mais comme tu le disais, euh, favoriser l'appropriation euh, voilà, de, 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 des personnes, des riverains autour. À Cocovelten, il y a eu vraiment le fait de transformer la cantine en lieu de production alimentaire pendant le confinement. On a réussi à vraiment s'inscrire dans un territoire. On voit les conséquences aujourd'hui et ces potentialités des lieux euh, intersectoriels euh, à euh, montrer de l'art dans des contextes qui ne soient pas que de la monoculture artistique, forme de permaculture, euh, mais tout en gardant une certaine exigence, en mettant les bonnes personnes aux bons endroits. On peut avoir des directions artistiques et éditoriales affirmées. Il euh, n'y a pas forcément un nivellement vers le bas de la qualité de ce qui est produit. Au contraire, je pense que c'est pour ositer. quand on travaille avec des artistes qu'on ont cette volonté-là d'ouvrir leurs pratique au champ social Elle est très forte. et On est dans un siècle où la crise climatique elle arrive et euh, on va devoir... Euh, il y a deux types de réponses face à ce constat-là qui est des données chiffrées partagées par tout le monde. C'est soit on croit euh, d'une polarité, en la, une avancée technologique qui va nous sauver, soit on, en notre refonte de notre, mode, de notre agencement économique et social. Donc je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, se retourner vers nos cohabitations, nos interdépendances, c'est le travail de siècle. Donc euh, je pense que l'art et la culture ont toute cette place là-dedans. Et les artistes peuvent être des agents effervescents dans leur capacité à rendre sensibles ces enjeux-là.
4: On a eu envie de donner la parole à Céline Gislery, qui fait partie de Voyons Voir. C'est une association qui accompagne des artistes en leur proposant des résidences, notamment sur le territoire du pays d'Aix, sur cette question de voilà, est-ce que on peut, on veut vraiment transformer un territoire
2: par la culture euh, l'art euh, peut révéler un territoire, euh, quand il l'étudie, quand il travaille sur son histoire, sur ses habitants, sur sa géographie, sur sa géologie, en le questionnant, euh, l'art ça peut vraiment aider à comprendre euh, notre cadre de vie en fait, là où on habite, ça peut aider le territoire à se comprendre lui-même en fait. Il peut aider ses habitants à s'approprier ce territoire, à le découvrir puis à s'approprier, et euh, bah, l'artiste, par son action, euh, peut toujours trouver quelque chose à valoriser sur n'importe quel territoire, j'ai envie de dire. Il y a des pouvoirs publics qui le comprennent très bien et d'autres euh, toujours pas. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin de voir la prolifération des appels à projets à l'attention des, des actrices euh, culturelles et des artistes pour des projets territoriaux, des projets de territoire en lien avec les habitants, euh, des projets collaborative, des projets de valorisation du territoire. Enfin, il y a pléthore d'appels à projets comme ça qui vous demandent de répondre à des cahiers des charges où euh, bah, la valorisation des, du territoire est l'objectif euh, premier. Les politiques publiques elles incitent très largement à ce type d'action et du coup, à mon sens, euh, uniformisent dans un certain sens euh, les productions artistiques puisque là, vous ne pouvez pas euh, inviter n'importe quel artiste sur ces actions. C'est indéniable que l'art est devenu un élément de lien social en fait, et que les politiques culturelles l'utilisent à tort ou à raison d'ailleurs hein, comme tel. D'un point de vue plus pragmatique, euh, bah, l'art et la culture plus largement amènent indéniablement une attractivité sur le territoire. On avait l'exemple de Bilbao, on a maintenant d'Arles. Ça prouve bien que l'implantation d'une industrie culturelle sur un territoire peut changer complètement la donne sur ce territoire.
3: Alors, Céline Gislerie, qu'on entendait à l'instant, elle le souligne bien. Euh, on donne de plus en plus aux artistes euh, un rôle social. En tout cas, c'est souvent quand ces artistes endossent ce rôle euh, qu'on veut bien leur reconnaître une place euh, et une valeur économique. D'ailleurs, c'est presque souvent la condition sine qua non pour prétendre à des subventions ou des bourses. Euh, quand les artistes interviennent dans les écoles, animent des ateliers, euh, bah, par exemple, euh, avec l'initiative euh, Rouvrir le Monde, euh, c'est à ce moment-là qu'on veut bien les payer volontiers. Euh, Est-ce que c'est le rôle euh, d'un ou une artiste euh, d'assumer ces fonctions de revalorisation du territoire Un rôle qui est, du coup, non seulement esthétique,
0: mais. Euh, vraiment aussi économique et social. J'imagine que ça dépend du projet. C'est aussi une compétence de travailler comme ça, donc je ne suis pas sûr que ce soit quelque chose qui soit ultra développé dans l'apprentissage des beaux-arts quand on y est, donc euh, c'est quelque chose qu'il faut, une compétence à acquérir. J'ai l'impression que les artistes Essayer de tordre leur pratique dans plein de sens pour euh, la contextualiser par rapport à tel ou tel euh, appel à projet ou candidature, mais il y a des moments où ça a ses limites. Enfin, je pense que parfois c'est intéressant. Enfin, ça peut amener euh, à travailler d'une manière euh, intéressante, nourrissante, etc. Parfois, quand il y a juste la contrainte économique et de euh, il faut s'institutionnaliser, non », nan, euh, ben, ça peut être stérile parce que il y a des. toutes les pratiques ne collent pas à tous les appels à projet et il y en a. Il y a beaucoup d'artistes et peu de subventions. Enfin, quand même, euh, j'ai l'impression, globalement. Donc, euh, c'est dur, c'est hyper compétitif. Et je pense que, du coup, euh, il y a plein d'artistes qui vont avoir envie de tenter plein de trucs dans l'espoir de progresser dans leur pratique, etc. Enfin, qui vont se faire bâcher, du coup, euh, à tort ou à raison, mais enfin qui sont pris dans ce processus quoi de fonctionnement euh, qui est, du coup, une échappatoire à, à un milieu... Franchement, Mercantile, qui va être euh, celui de la galerie, etc., qui, pareil, euh, convient pas du tout forcément à tout le monde. Et puis, bon, de toute façon, la valeur marchande de l'art, c'est quelque chose de franchement questionnable, je pense. Enfin, Ce qu'on peut
4: remettre en question, c'est... Euh... Du coup l'artiste il devient, euh, enfin il doit faire du social et est-ce que c'est pas un peu questionnable aussi
0: Alors j'ai l'impression que je sais pas que les profils de gens qui font de l'art à l'heure actuelle sont des profils de gens qui ont quand même euh, ce truc de, de bien aimer ça. Bah, c'est pas du tout le cas de tout le monde, mais moi je suis entouré de gens qui apprécient quand même. Euh... Enfin, ce truc d'utilité sociale, quoi, qui sont mis par ça. Après, je pense que ce qui est pas évident, c'est de trouver euh, comment l'exercer de manière pertinente. Et du coup, est-ce que ça va se faire par là Ou est-ce que faut faire autre chose à côté, quoi Est-ce que les artistes doivent faire du social Je sais pas, parce que ce serait une injonction supplémentaire à, à comment euh, mener, euh, mener sa barque. Et du coup, non, euh, je pense pas qu'ils doivent le faire. Enfin, il n'y a pas de... Devoir, je pense que... Ouais.
4: Raphaël <rire>
1: voyez ouais, c'est une, une question qui est quand même assez compliquée. Ouais. Je pense qu'elle est presque philosophique, en fait. À, à ce point-là, euh, elle traite euh, à la fois de la question de l'autonomie de l'art, dont on a arrêté du 19e siècle, avec le beau, qu'ancien. Donc, euh, une œuvre va être jugée, euh, ou ce que Nicolas Bourriot a, appelait le critère de coexistence. Donc, euh, elle a une, une valeur euh, symbolique à l'intérieur d'un espace d'exposition, mais aussi une, une valeur euh, de transformation sociétale en dehors, dans le récit, dans l'applique. Ça recoupe des problématiques qui sont les beaux-arts et les arts appliqués. Donc, euh, appliqués à la transformation d'un espace ou d'un espace social ou quelles sont leurs capacités à transformer le champ social. Et euh, des artistes se saisissent depuis toujours de ces questions-là. Il, il y a une histoire de l'art qui n'est pas celle des formes. C'est un enjeu crucieux pour eux. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas... Euh, il y a des artistes qui ont besoin de temps de recherche euh, laboratoire au-delà de la question du white cube en se concentrant sur la question de la forme et je pense que c'est des moments différents mais en tout cas euh, je pense que beaucoup d'artistes et de, de structures culturelles sont d'accord aujourd'hui pour dire que ces temps de recherche laboratoire sur la question des formes et qui est plutôt enseignée en école d'art, euh, elle est importante mais il faut les courroies de transmission et les, les bonnes manières d'explorer ça et de les appliquer dans le champ social. Ensuite, il faut faire attention, il y a des auteurs qui ont traité de cette question, à ne pas avoir l'artiste pacificateur de, de, de quartiers difficiles en se disant, euh, voilà il, il va apporter une parole républicaine, euh, j'ai rien contre la parole républicaine, <rire> mais il va prêcher une bonne parole et, et sensibiliser des quartiers difficiles à tels ou tels enjeux. L'artiste, ces pratiques-là, elles fonctionnent quand l'artiste a sa liberté de, mmh. de proposer son sa vision, oui, sa du, vision monde.
4: du monde. Mais justement, on s'est demandé en fait à quel point les artistes pouvaient devenir des outils de ces politiques de revalorisation du territoire et euh, pouvaient être ou se sentir euh, instrumentalisés. Et donc, on a posé la question euh, à Pauline Guéda, de ce qu'elle en pensait.
5: Je vous que le terme d'instrumentalisation me, me gêne un peu. Il laissera en effet à penser que les artistes ne sont pas doués d'agentivité, qu'ils ne sont pas conscients des effets potentiels de leurs interventions en ville. Or, il me semble que la majorité d'entre eux sont loin d'être naïfs sur ce point. Léa Dongui propose, dans sa thèse, qu'elle s'apprête d'ailleurs à soutenir sur les relations entre acteurs territoriaux et artistes, de parler de conormalisation pour insister sur les influences réciproques qui peuvent exister entre ces deux catégories d'acteurs. Ce qui est certain, c'est que l'intérêt des acteurs urbains pour l'art et la culture contribue aujourd'hui à redéfinir ce que sont ces formes d'art et de culture et que réciproquement, l'art et la culture en ville participent à reconfigurer la manière dont euh, la ville est produite.
4: Euh, Louise, toi Comment est-ce que tu fais tes choix professionnels aujourd'hui au milieu bah, de ces acteurs et de ces politiques qui ne sont pas toujours désintéressés et tu n'es pas naïf sur la question, tu le sais? Euh, Qu'est-ce que tu te sens prête à accepter euh, ou non? Et je pense peut-être plus particulièrement à ton passage à Fiminco, qui, on le rappelle, est un, un promoteur immobilier qui est spécialisé dans le commerce de centre-ville à, à la base, donc qui, est, qui a une histoire en fait avec le,
0: le territoire justement. Euh, je sais pas trop, c'est un peu vaste comme question et je ne suis pas sûre euh, d'avoir envie de rentrer dans mes problématiques existentielles. <rire> c'est quand même mes problématiques. <rire> mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Fibaco ça m'a quand même un peu secoué. C'est un moment qui m'a permis de prendre soin de ma pratique artistique. Donc euh, voilà, j'ai été très avantagée par ce temps de résidence, par les conditions matérielles qu'elle propose. Mais par contre, à la fin, euh, de voir euh, les changements territoriaux qui étaient... dont cette structure est à l'origine, enfin, euh, cette structure hyper gentrifiante, ben, ça me gênait beaucoup quand même. Je crois que là, pour l'instant, j'ai plus trop envie quoi, de me retrouver euh, dans ce genre de truc. Je préfère essayer de trouver d'autres solutions. Ouais, si mis dans une posture. Euh... Enfin, qui t'a mis mal à l'aise euh... ouais ça m'a mis mal à l'aise après euh, pas, moi en tant qu'artiste j'ai été très bien accueilli là-bas on m'a très bien traité euh,
4: oui ça reste fin, une fin, opportunité je veux dire j'ai
0: euh, que... rien à reprocher euh... on va pas parler de film à Côte des Heures mais... <rire> donc il n'y a rien de personnel ou enfin voilà genre en tant que structure artistique c'était très OK quoi mais plus largement par contre les enjeux liés à la présence de ce genre de structure à cet endroit dans ce type de quartier ville euh, département et ouais non à la fin je ça me mettait pas bien quoi. Et quand on voit euh,
3: en fait ces énormes ah. acteurs euh, privés ou publics euh, s'intéresser à l'art contemporain on on se demande un peu au fond euh, pourquoi on projette autant en fait, sur la figure de l'artiste et euh, qu'est-ce que ça révèle de la perception euh, qu'on a de l'art. Parce que les artistes pourraient euh, très bien être considérés comme euh, n'importe quelles autres travailleuses au final, mais on voit bien que euh, leur présence est un peu recherchée, entourée d'une aura qui, euh, qui parfois les dépasse et qui repose encore euh, largement sur une conception de l'art euh, très bohème. Est-ce qu'à euh, votre avis, il est possible de démystifier ça
1: en fait, euh, ce qui est fascinant, c'est que ce, voilà, Nathalie et niche en parle beaucoup, euh, l'élite artiste, euh, c'est des sujets voilà, qui apparus à la fin du 19e siècle, cette figure de l'artiste, créateur, génie, solitaire, euh, à un moment où aujourd'hui on est beaucoup plus dans l'artiste-opérateur euh, qui tease des récits et, et des formes entre elles. J'ai l'impression que ça fait très longtemps que beaucoup de monde essaye de se séparer de cette figure-là, pourtant elle est toujours présente l'artiste seul dans son atelier est en train de créer alors qu'on est dans des réalités quand même beaucoup euh, d'ateliers partagés. Euh, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il y a quand même une histoire de l'art euh, récente qui est à partir des années 60 et l'extension du domaine de l'art qui est, qui est une autre histoire de l'art euh, que celle de cet artiste-là. Euh, après la question de l'instrumentalisation de cette image-là par des fondations, enfin, je pense que... C'est un autre sujet. La question, c'est la, la, la transformation symbolique d'un territoire où des artistes vont. Euh, du coup, on se dit le territoire est en, en, entre guillemets sûr. Enfin, il y a une, une forme de sécurité mmh. puisque ces personnes l'ont là, là. Donc moi aussi, classe sociale, supérieure, famille, profession libéralisée, je vais pouvoir euh, m'y installer. Et euh, la problématique, c'est ça, c'est comment... Euh, euh, on fait en sorte que des, des artistes qui n'ont pas d'autre choix parce que c'est un agencement économique mmh. et social euh, vous, les chiffres, vous en parliez mmh. dans votre premier podcast c'est euh, 830 euros par mois ouais. de, voilà, pour 46% des artistes, artistes ouais.
4: Ouais, ils ouais, viennent
1: ouais. dans ces endroits-là parce qu'ils n'ont pas d'alternative et euh, ça transforme symboliquement un, un espace qui fait que d'autres classes sociales arrivent. Alors après, ça, cette transformation ce prix d'immobilier, ça peut être euh, accompagné ou jugulé par des politiques publiques à Marseille, il y a eu les deux. On hein. mmh. a eu pendant vraiment une municipalité qui a vraiment cherché ce phénomène. Et là, une autre municipalité qui tente de l'endiguer avec l'encadrement des loyers ou dans un contrôle strict d'Airbnb. Euh, après, voilà, c'est une question d'un marché d'immobilier dérégulé. Ça, à qui ça profite Je pense que l'enjeu de, de l'instrumentalisation, elle est là, mais elle, elle dépasse en fait largement la question de, de l'artiste.
4: Oui,
3: clairement. Louise Comment, toi, t'imagines euh, ton, ton modèle idéal, euh, ou en tout cas celui que, que tu as peut-être pu déjà euh, expérimenter, euh, qui te semble le plus enrichissant, où tu te sens le plus à ta place et que tu penses qu'il
0: mérite d'être plus euh, développé quoi. Euh, Moi, j'aime bien les lieux autogérés, euh, quelle que soit la teneur du lieu, que ce soit en nous le Run Space dans lequel j'étais c'était loué à un propriétaire mais du coup euh, ça nous permettait d'être complètement autonome euh, ça peut être une solution euh, d'essayer de trouver euh, une petite maison avec plusieurs personnes euh, ou éventuellement euh, faire des trucs enfin ça les associations euh, du coup les squats aussi euh, enfin parce qu'il y a une capacité de enfin du coup, il faut payer un loyer quand on loue à un endroit ou même quand il euh, y, y a des endroits, enfin, il y a soit -ce qui sont des squads conventionnés aussi, mais parce que du coup, bah, je sais pas, il y a une forme d'autonomie, enfin, euh, moi qui me convient qui bien, bien d'auto-organisation et qui permet de ne ouais, pas être dépendant quoi, euh, de structures qui prennent des décisions à ta place quand même. Okay. sur... Euh... Est-ce que tu as le droit d'habiter là Jusqu'à quelle heure euh, tu as le droit de travailler euh, Est-ce que tu es obligé de faire les portes ouvertes euh, Des trucs comme ça, quoi. Et, euh, oui. et aussi de ne pas être, du coup, dans cette posture où, enfin, dans laquelle moi j'étais, où à la fin je me sentais complice, euh, quand même, euh, de cette gentrification, quoi. Et du coup, c'est difficile. Enfin, je veux dire, euh, tout le monde, les artistes, font. Elles, ils peuvent. Enfin, il n'y a pas de bonnes, euh, enfin, je sais pas,
4: de mauvaises pratiques enfin, ou C'est de...
0: ça. il oui. enfin, y a en temps. Ton... Enfin, c'est ça dépend de où en es, à quel moment de ta vie. Enfin, c'est très compliqué en fait là de prendre la parole.
4: Bien sûr, mais tout autant c'est aussi moi, trop du... bizarre de culpabiliser un artiste parce qu'il accepte une résidence dans tel endroit. Enfin, en fait, oui, tu fais ce que tu peux.
0: Et... Mais du coup, euh, moi, je sais pas, pour l'instant, je vais plus être tournée vers euh, essayer de trouver des petits endroits euh, tranquilles. Euh... Il y a des groupes d'artistes aussi, je sais plus comment ils s'appellent, je connais pas du tout leur boulot. À Bordeaux, il y a le squat, euh, une communauté de squatteuses. Il y a des lieux autogérés aussi, typiquement, euh, pas parler que de Paris, quoi. Mm. Il y a des run spaces, euh, il y a des gens qui se sont organisés pour louer ensemble des maisons et euh, les transformer aussi en lieux culturels. Euh... Il y a un lieu qui s'appelle le fossile, je
3: crois. Tu sais qu'il y a fossile Futur Fossil euh... Futur,
0: voilà. Moi, je ne les connais pas du tout, juste... Euh... Sur le plateau d'Amile C'est ça, ouais. donc eux, ils elles, 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 elles ont trouvé une maison qu'ils louent ensemble, si j'ai bien compris. Euh, donc, je ne sais pas, ça, pour moi, c'est des initiatives euh, euh, qui font sens. Sortir de
4: la ville, ça peut être aussi, aussi sortir euh, de la ville pour
0: ne pas avoir de loyer trop élevé, parce qu'à Paris, c'est hard. Et euh, s'organiser ensemble, et euh, le fait de dans ces dynamiques euh, d'autogestion permet de rentrer... Enfin, en fonction de la volonté de, des collectifs, bien entendu. Euh, tous les collectifs ne sont pas mus euh, par la volonté de s'ancrer sur un territoire, euh, je, de s'ancrer dans un quartier. Je... Mais moi, j'aurais tendance à avoir l'impression que pour un collectif qui a envie de s'ancrer sur un territoire, s'ancrer dans un quartier, faire du lien du lien direct euh, avec le voisinage parce qu'il a envie d'être en contact avec des gens qui ont des profils différents, des âges différents, enfin, juste de la... des gens qui ne sont pas dans l'art, le fait d'être en autogestion, ça facilite et ça rend plus naturel ce contact, en fait. Mmh. J'ai l'impression que quand, euh, a... quand, a... quand c'est dans une institution, c'est plus compliqué, c'est moins naturel euh, de parce que c'est la volonté de l'institution en fait, de rayonner. Et donc même si les artistes, ils en ont envie aussi, là, ils se mettent au service de l'institution. En fait. Je sais pas, je trouve que c'est plus compliqué d'expliquer aux gens, aux visiteuses un peu lambda qui vont venir, qu'est-ce que c'est ton rôle, en fait, et comment tu te sens dans cet endroit Surtout dans des endroits comme euh, où les gens ils sont, enfin, t'as des gens du quartier qui passent et qui ont vu le truc se transformer, ils sont, qu'est-ce qui s'est passé Moi, ça fait 30 ans que j'habite ici, je comprends pas du tout. Enfin, je suis ni pour ni contre, juste. Euh... Qu'est-ce que c'est Et genre, toi tu es là. Pff, euh, <rire> ok. Enfin, avec. Euh... Ouais, L'idée c'est de continuer à
3: faire essaimer euh, l'art euh, dans plusieurs endroits et pas que dans ces lieux qui sont censés lui être dédiés, quoi.
4: Eh bien, euh, ça va être déjà la fin de notre émission, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup euh, Louise Mervelet et Raphaël Azio d'avoir été euh, à nos côtés. Merci à vous. Merci. On remercie également Pauline Guinard et euh, Céline Gislery que vous avez entendues dans les capsules. Et un grand merci à Papy de Radio Grenouille d'avoir assuré à la réalisation de cette émission.
3: C'était le cinquième et dernier épisode de la première saison de Paye ta vie d'artiste, un podcast produit par Manifesto 21 en partenariat avec Provence Art Contemporain. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le noter et à le partager autour de vous. Cet épisode a été écrit et réalisé par Swazik Pinot et Sarah Dieppe avec l'aide d'Anne-Charlotte Michaud. L'habillage musical est signé Alexis Schell. Vous pouvez réécouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, ainsi que sur le site de Provence Art Contemporain et sur manifesto-21.com.